0: Olá, sexta-feira, 2 de setembro de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético, diário, às 9 horas da manhã, com as principais notícias e destaques do dia no mercado de energia, aqui em live no Instagram e também disponível em podcast. Bom, aqui no Rio de Janeiro hoje, 21 graus, tempo muito bom, tempo aberto, ainda um pouquinho frio, com mínima de, prevista para hoje, de 18 graus e máxima de 29 graus mas sem nenhuma previsão de chuvas no podcast da Olivia Nunes será que chove ela comentou um pouquinho né sobre uma, uma, uma chegada de uma chuva ali para o fim de semana é, sem muita muito, muita intensidade mas com um efeito maior de frio né aumentando um pouco a onda de frio quem quiser mais detalhes sobre essa questão meteorológica aí no podcast será que chove também da Megawatt. bom a gente vai começar por ontem pela uma notícia que saiu ontem à noite, é, de certa forma não surpreendeu o mercado porque já havia muita informação sobre isso. A Prio, a antiga PetroRio, confirmou o interesse em adquirir a Domo Energia, a antiga OGx, OGX, petroleira fundada pelo empresário Ike Batista. Na verdade, o que aconteceu é que a PetroRio assinou um memorando de entendimentos com a Prisma Capital, que é a controladora da Domo, para a combinação de negócios entre as duas empresas. Na prática, vai ocorrer a incorporação da Domo pela PetroRio, caso a operação se concretize. Esse memorando de entendimentos, ele tem prazo de seis meses de validade. A, a história chegou à, à mídia, né? essa discussão dessa possibilidade de negócios confirmada ontem pela PetroRio, chegou à mídia há cerca de duas semanas com uma notícia no jornal O Globo. Na semana passada, a Domo Energia chegou a confirmar que a Petrobrás participava de um processo em que eram avaliadas opções estratégicas para o futuro da Domo Energia. O fato é que a Petrobrás tem feito uma série de aquisições. Ela tem, nos últimos anos, ela cresceu bastante por meio de aquisições, de aquisições, aquisições importantes, é, a, talvez a mais relevante tenha sido uma recente agora do, do campo de Abacora da Petrobras e vale só, é curioso a gente fazer um paralelo né porque as duas companhias, tanto a PetroRio que lá atrás se chamava HRT quanto a Domo Energia que lá atrás se chamou AGX passaram por dificuldades mais ou menos na mesma época no início da década passada da, ali para frente cada uma seguiu, um na verdade cada uma cri, foi, é, surgiu com um modelo de negócio diferente, a PetroRio quando era HRT ela tinha uma, uma, um interesse de, de atuação grande no norte do país é, buscando exploração de gás natural para geração térmica enquanto a PetroRio, enquanto a OGX estava focada em ativos na bacia de campos com, com um esforço grande de capital é, as duas empresas passaram por dificuldade cada uma encontrou um caminho diferente para, para solucionar seu, suas questões e hoje a PetroRio é uma, uma, uma companhia que de fato tem uma participação relevan relevante no mercado por ser uma das maiores petroleiras independentes do país e que faz parte do Ibovespa é, a Petro Rio hoje produz quase 50 mil barris diários de petróleo é, e continua olhando oportunidades para aumentar sua participação de, no, no mercado brasileiro e aumentar sua produção petrolífera é, enquanto a Domo produz pouco menos de 1 mil barri, barril por dia então, tanto que em termos de número mesmo de produção a aquisição não, tem um, não salta muito, não, não gera um, uma expansão muito grande da produção da Petro Rio. Mas foi bom até para a gente ter uma ideia do porte das duas companhias nesse momento Mas o fato é que a PetroRio continua de fato mesmo olhando novas aquisições no mercado é, Ainda em petróleo, e é, a gente, claro, vai continuar acompanhando esse desdobramento Dessa operação da PetroRio nos próximos nas próximas semanas, nos próximos meses E também de outros, outros movimentos que a companhia possa vir a fazer Ainda em petróleo, também uma notícia importante de ontem foi que a Agência Nacional do Petróleo atualizou o edital e, o, e os modelos de contrato da oferta permanente de concessão. É, entre as mudanças, propostas que vão ficar em consulta pública, isso foi aprovado ontem pela diretoria da ANP e publicado em diário oficial para consulta pública. Entre as mudanças, uma delas é que é, que é para otimizar o processo, ou seja, é, ter, terminando um ciclo de de oferta permanente, assim que terminar a sessão pública, já pode ter início o processo do próximo ciclo antes de que esse ciclo anterior tenha a sua homologação. É, hoje é preciso, além da, da sessão pública, que é o leilão propriamente dito, é preciso aguardar o, os trâmites seguintes para a homologação do, da conclusão do ciclo para que possa começar o próximo. A ideia é da ANP é encurtar esse prazo e já iniciar o, o, o ciclo seguinte, logo após o leilão desse ciclo anterior. E há outras propostas de mudanças. A ideia é otimizar, de fato, esse processo. com relação Esse é o ciclo da oferta permanente na área de concessão, no regime de concessão. Porque o que o está que mais à frente nesse momento é o ciclo de oferta permanente de blocos sob o regime de partilha, que são os blocos do pré-sal. E aí, lembrando que tem aquele leilão marcado para 16 de dezembro, de, de 12 áreas do pré-sal disponíveis no ciclo de oferta permanente. Para esse leilão, também é importante pontuar que ontem a ANP aprovou mais cinco companhias inscritas, mais cinco inscrições da Equinor, a norueguesa Equinor, da colombiana EcoPetrol, da Qatar Energy Brasil, lá do Catar. da chinesa Sinopec e da portuguesa Galp. Essas cinco se juntam a outras oito companhias que já tiveram a inscrição aprovada, entre elas a própria Petrobras. Para fechar, e por falar em Petrobras, para fechar a parte de óleo e gás, a Petrobras. Hoje entra em vigor o novo preço médio da gasolina praticada pela Petrobras, fornecida para as distribuidoras. É o quarto, a quarta redução no preço da gasolina desde que o atual presidente tomou posse, o Caio Paz de Andrade, é, desde julho para cá, essas quatro reduções. Essa redução de ontem foi da ordem de 25 centavos por litro, pouco mais de 7% do, do que era praticado para as distribuidoras. De acordo com, com o Credit Suisse, com essa nova redução no preço da gasolina o preço da Petrobras hoje ele está com uma defasagem de 1% em relação ao mercado internacional já a Abcom, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis é, pelo cálculo dela mostra que a Petrobras ainda está praticando um, preço, um prêmio de 7% na gasolina quer dizer, a gasolina vendida pela Petrobras está 7% mais cara hoje, no dia de hoje em relação ao mercado internacional e o diesel hoje no Brasil está 4% mais caro do que o, o, a paridade de preço de importação mas essa mudança, é, é, esse cálculo é muito, é muito volátil, diário depende do, do petróleo Brent e depende também do câmbio nada, até porque como não são números muito expressivos estão muito próximos ali da paridade nada impede que, por exemplo, na segunda-feira essa relação já esteja mais estreita mas o fato é que ainda está um pouquinho, de acordo com a Bitcoin, um pouquinho mais alto agora o preço dos combustíveis, gasolina e diesel no Brasil, o que daria em tese uma gordurinha para tirar mais uma reduzir mais um pouco o preço dos combustíveis. E na área de energia elétrica, ontem a Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou a pauta da reunião da diretoria, a reunião ordinária da diretoria da próxima terça-feira. Um dos pontos de destaque é uma um item de invalidação da adjudicação da do resultado do leilão A-5 do ano passado, referente especificamente a termelétrica Lençóis Paulista, então a gente acompanha também esse ponto na semana que vem, por falar em leilões, lembrando que tem um leilão agora dia 16 de setembro, o A-5 de 2022, leilão de energia nova, e em 30 de setembro tem o leilão de reserva de capacidade na forma de energia de reserva, que é o primeiro leilão de contratação de termoelétricas no âmbito da lei 14.182, a lei que permitiu a privatização da Eletrobras, e a gente acabou, a gente falou sobre esse tema no, no minuto nessa semana, foi no minuto de terça-feira para quem quiser mais informações sobre esse leilão especificamente, mas na plataforma também a gente tem bastante informação de todos esses leilões, tanto do A-5 quanto do, do leilão de 30 de setembro. Ainda na área de energia, hoje tem a primeira revisão do Programa Mensal de Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico para o mês de setembro, lembrando que teve a reunião na semana passada, e o ONS está prevendo uma, bom, com o, dado, com o dado da semana passada, o ONS está prevendo uma queda de 1,2% da carga em relação, no sistema interligado nacional em relação a setembro do ano passado. Hoje a gente vai ter atualizações tanto com relação à expectativa de variação da carga, quanto de nível de afluências nesse mês e também nível de armazenamento nos reservatórios hidrelétricos no fim de setembro. A gente também atualiza vocês assim que esses dados estiverem disponíveis. Às 10 horas pela manhã, o grupo de estudos do setor elétrico GESEL da UFRJ promove um webinar sobre a retomada da agenda regulatória sobre renovação de ativos de transmissão Então uma discussão importante na área de transmissão de energia na, na, no, no portal do GESEL E agora pela manhã também, uma, um dado mais macro sai hoje, né? o IBGE divulga os dados da produção industrial do país em julho E aí é importante, principalmente para a gente ter uma ideia do nível de atividade industrial o quanto isso também pode impactar aí na, na área de energia, o quanto isso pode impactar em carga e em consumo, e a gente também vai atualizando vocês todo o desempenho, é, não só da indústria, mas como o consumo como um todo no setor elétrico, na plataforma e também no aplicativo. Bom pessoal, esses são os destaques dessa sexta-feira, a gente vai atualizando principalmente com relação a essa, essa revisão do PMO para vocês, e desejo a todos um ótimo final de semana, uma, um final de semana de descanso, e na segunda-feira a gente está de volta aqui. Tchau, tchau!